0: Salut, salut les belles Power Ladies! Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast cette semaine. Et cette semaine, encore une fois excitée, toujours excitée quand j'ai une invitée, mais cette semaine, c'est Cathy Tropiano, qui est la fondatrice du Salon de l'éveil, et je suis vraiment excitée d'aller voir la femme derrière, d'aller voir... Qu'est-ce qui a mené, justement, à la création de ce salon-là, qui a vu le jour, si je ne me trompe pas, sera me corriger quand on débutera le podcast, mais en 2015, elle est auteur de quatre livres et une conférencière de renom. Vraiment un honneur pour moi de l'avoir cette semaine sur le podcast. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast Bienvenue, Cathy. Comment vas-tu? On tourne-tu un dimanche matin? Moi, je me sens honorée de prendre mon café avec toi aujourd'hui. Moi
1: <rire> aussi, je suis très contente, très privilégiée de passer ce moment-là avec toi. Surtout qu'on a dû le reporter à deux et à trois reprises. Oui. Tellement ravie que ça se passe enfin. Merci. Yay. Puis ravie de pouvoir échanger avec toi et ta communauté. Merci. Yes! Eh hey,
0: mais Cathy, j'aimerais ça, euh, premièrement, que tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'on va aller voir dans le passé, là, au cours de notre conversation, mais aujourd'hui, à ce jour, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, je l'ai nommé en amorce, mais je trouve ça tout le temps plus comme excitant de l'entendre de ta bouche euh, ce que tu fais.
1: Présentement, je fais beaucoup, beaucoup de choses, là, en toute <rire> transparence. Les gens me connaissent comme étant la fondatrice du Salon de l'Éveil, je suis auteure et conférencière aussi, J'accompagne des femmes entrepreneurs avec un programme qui s'appelle Intweedy, où on allie la spiritualité avec la prospérité. Et maintenant, j'accompagne aussi des personnes qui veulent prendre la prise de parole en public, qui veulent monter sur la scène et utiliser cet espace-là avec le storytelling pour attirer euh, des prospects, les gens qui euh, vibrent aux mêmes fréquences vibratoires qu'eux. Bref, c'est pour ça que je dis, euh, j'ai plusieurs chapeaux. Je pense que vous comprenez déjà que j'aime pas les étiquettes. <rire> je ouais. crois qu'on peut être versatile puis on peut avoir des expériences précises dans chacun des domaines qu'on veut présenter.
0: Ah, j'aime ça, je trouve ça beau. Puis l'idée du salon, ça t'est venu de où? Comment c'est starté? Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Comment je pourrais dire ça? C'est peut-être dans, dans mes lunettes à moi, là, mais comme ça m'est jamais passé par la tête de me dire, oh my God, je vais lancer un salon, je vais réunir un paquet de gens. Euh, OK. Comment ça naît, ça?
1: En fait, c'est vraiment une folie là, si je suis complètement transparente là moi dans ma vie. Je travaille en comptabilité, 40 heures semaine là, puis euh, je faisais que ça, j'avais avancé dans ma vie en travaillant On en On
0: est temps... en quelle année à ce moment-là
1: Ben, j'ai commencé à travailler à 21 ans, puis jusqu'à pendant 22 ans, j'ai travaillé en comptabilité, fait que ça ça donne une bonne idée là.
0: Oh my god. Donc, oui. Puis,
1: puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi j'atteins les paliers pour avoir du succès selon la société. T'sais, fait que la maison, l'argent en banque, les investissements, la deuxième mm. maison, les voitures, j'ai ce que la société me dit que je dois avoir pour avoir réussi dans la vie. Puis moi, je me sens malheureuse à l'intérieur de moi, je sens un vide à l'intérieur de moi. Puis à ma job, ben, je payais des factures puis là, je revenais à la maison, puis je payais des factures, puis je me disais, ça se peut pas, moi, que ma vie sur Terre, je suis venue descendue sur Terre pour payer des factures. C'était ma frustration, là, c'était ma phrase que je me répétais, là, je peux pas croire oh que je suis ici pour faire ça. Puis tu sais, au début, ça passe, puis ça dure juste quelques jours, puis on passe par-dessus la mélancolie, la tristesse, tu sais. Mais, au fur et à mesure que les années passent, moi, je me rappelle qu'on ajoutait une chandelle sur mon gâteau d'anniversaire, puis on éteignait une étincelle dans mes yeux, parce que je me disais, je peux pas avancer dans la vie comme ça, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de, tu sais, je savais que j'avais la potentialité ou le pouvoir de réaliser plus, mais je restais dans, dans mes peurs, dans ma zone de confort, dans mon, dans mon, dans mon petit coin, en me disant, j'ai même pas le droit de me plaindre, je me culpabilisais de me sentir comme ça, fait que j'en parlais pas. Fait que les personnes ont plus près de moi, mes sœurs, mon conjoint, personne, personne n'était au courant que moi, je vivais un mal-être extrême. Et euh, je le raconte dans mon premier livre, mais euh, il y a une tentative de suicide qui a été presque fatale. Et quand ça s'est arrivé, euh, moi, j'ai un moment très, très précis où je me dis, si je décide de rester en vie, ben, je dois retrouver celle que j'ai toujours su être. Tu sais, je, je me disais, je peux uh -huh. pas rester dans cette façade-là. Il faut que je revienne à celle que j'ai toujours su être. Et là Je te raconte ça, c'est tout beau, là, mais ça a pris des années. là Ça a pris euh, des suivis en thérapie, ça a su, ça a pris aussi euh, des séances d'hypnose. J'ai des gens qui m'ont accompagné Et donc, la tentative de suicide fait mon éveil. Et là, je passe plusieurs années à remonter la pente, à retrouver celle que j'ai toujours su être. Puis à l'aube de mes 40 ans, j'ai 39 ans, je décide de lancer le salon de l'évêque. Mais je te mets en contexte, là, Je travaille en comptabilité. J'ai jamais parlé de faire un salon. J'ai pas de site web. J'ai pas de carte d'affaires. J'ai jamais fait rien qui ressemble à ça. Et là, je commence à dire aux gens de mon entourage, j'aimerais ça faire un salon santé, mieux développement personnel. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, j'aurais aimé ça, moi, me retrouver dans un endroit comme ça. Parce que j'avais de la difficulté à partager ce que j'avais vécu aux gens que j'aimais. Fait que je me disais, pour aller m'ouvrir à un étranger complètement, comment je fais? sans me prend la connexion humaine. Fait que l'idée derrière le salon, c'était la connexion humaine. Comment je fais pour aller échanger avec des experts qualifiés? Échanger avec eux, voir s'il y a une connexion qui passe. Puis après, je vais venir dans ton bureau, t'as raconter qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon... qu'est-ce que j'ai caché? Tu comprends? Fait que l'idée part de là. Mais je me rappelle que J'annonce ça dans mon entourage et euh, ça fait pas plus fureur tout là. J'ai les personnes près de moi qui savent appuyer sur les bons boutons, mais t'as pas rapport, ou pourquoi tu fais ça, ou comment ça t'as cette idée-là. Puis à ce moment-là, moi, j'ai la conviction qu'il faut que je le fasse. et Puis je te le dis, que ça s'est pas fait sans embûche, là. Ça a été vraiment non, dur. J'ai remis ça en question comme un million de fois, t'sais. Je me rappelle même d'être allé visiter des endroits pour louer la salle. Puis même juste la personne qui me faisait visiter la salle, son regard condensant, je retournais à ma voiture et je disais « mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? » Mais tu sais, tu sais quand tu as un appel, quand tu as une conviction, même si j'avais des embûches, je me disais « il faut que je le fasse ». Je savais que ça allait me dépasser. Je savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, je savais que ça allait me dépasser.
0: J'ai eu des frissons, en fait, qui m'ont parcouru des orteils à tout le long. De un, parce que je me suis reconnue dans ton histoire que quand il y a une couple d'années, j'ai lâché ma job, j'ai lâché ma, mon ex, je l'ai lâché, je suis partie de tout Puis je dis « Ah, je vais me lancer en ligne, puis je vais faire quelque chose ». Et c'est super flou. Puis tu sais, il y a comme juste la conviction dans le cœur qui est claire, mais tout le reste, les détails un peu terrestres, là, sont super flous. Fait que là, l'endourage, ben non. Euh, reste là, reste assis euh, fais ça je suis curieuse de savoir Cathy ta tentative de suicide est en quelle année et en quelle année tu lances le salon de l'éveil juste qu'on ait un, un genre de gauge euh, temporel là.
1: Cette question-là, -là, c'est la question que ouais. j'ai le plus partout, parce que je, même dans mon livre, là, quand je l'écris, je ne veux pas dire l'âge, parce que je ne veux pas que les enfants se disent « j'avais uh, tellement okay. quand ma mère avait pensé à ça », mais honnêtement, je vais être super transparente avec toi, je, je le dis ouvertement, je pense que mon cerveau a fait un blocage volontaire de ce ça, c'est quand ça. il y a un trauma fort, je ne ouais. suis pas capable de dire quel âge j'avais. Mais je me rappelle yeah, pourquoi je veux pas dire quel âge j'avais parce que je ne veux ouais. pas dire ça. Moi j'avais tel âge, tel âge, je faisais ça, ah. ça, ma mère a pensé à partir. Fait il y a vraiment un blocage subconscient qui est fait. Mais je vais te dire c'était trentaine, mi-trentaine pour sûr. Mais l'âge, le moment que c'est arrivé, bloc-out, block out trauma.
0: The stress. « No stress » et hey, « je, je respecte ça euh, à fond la caisse. Oh, » honnêtement, c'est euh...
1: zéro, toi, je l'ai déjà partagé aussi en entrevue, c'est quand les victimes ont un trauma tellement fort, on dirait que le cerveau « chatte du temps. Puis moi, c'est ça qui est arrivé, le cerveau mm. « a du temps.
0: Hey, je prends le temps d'accueillir ça. Je le sais que pour avoir eu des traumas de d'autres natures, tout ça, tu c'est ça, le cerveau, là, comme... Je Réalise aussi que j'ai des parties comme de ma vie, que comme des gens me disent, ah, oh, tu avais fait telle affaire, telle affaire, je fais comme ça se peut, on est à telle place, tu sais. Fait que on tranquillement.
1: Rappelle. On s'en rappelle,
0: mais on s'en rappelle plus. Ouais, c'est débile. Fait que la pente remonte tranquillement, on loue des salles malgré le regard condescendant des gens, malgré l'entourage qui fait comme retourne derrière ton bureau, payer des voilà. factures, comme voilà. <rire> this is where you're meant to be. Là.
1: Mais en euh... passant, je ne pas lâcher ma job en comptabilité. J'ai lancé le talon en 2015 et j'ai lâché ma job en comptabilité en 2017. Fait que les espèces de « il faut que tu fasses tout un ou tout autre », moi, il mm -hmm. fallait que je sois solide. Là. Moi, il fallait que je sois que Chacun y va selon son rythme, selon ses pas. Puis c'est ça que je veux aussi encourager. T'sais, des fois, les entrepreneurs on se faire dire « faut tout que tu lâches ben, ». C'est peut-être pas vrai. Peut-être que tu peux commencer à mettre des baies dans ce sac-là. Puis quand ton sac, il est assez grand, bien là, tu peux jouer. Puis à un moment donné, t'arrives à la croisée des chemins. Moi, c'est ça qui est arrivé. Là, là j'avais le salon qui prenait de l'ampleur. Puis j'avais moi qui travaillais à temps... J'étais rendue à trois jours semaine au lieu de cinq. Mm. Puis là, je manquais des opportunités des deux endroits. Tu C'est où je reste dans mon emploi, puis j'avance dans mon emploi. Où je, je m'en vais, puis je fais des conférences, puis je m'en vais en Europe. Puis j'ai suivi mon cœur, c'était vraiment ça.
0: Là. Oh my God, hein. c'est fou l'espèce <rire> de comme finalement... Euh, tu sais. De faire cette transition-là, moi aussi, je trouve que c'est important de pas comme... J'ai été une fille all-in, puis je me suis faite mal en étant all-in. Ah. Fait que je trouve ça beau que tu dises ce que tu as gardé pour vraiment te permettre, finalement, de créer un levier pour ton salon auquel tu tenais tellement. Mais à un moment donné, il arrive tout le temps le le, le moment où est-ce que, finalement, on donne pas le meilleur de nous-mêmes aux deux. On donne pas tout ce qu'on aurait à offrir dans les deux sphères. Puis je suis curieuse de savoir, l'édition 1 en 2015 a l'air de quoi tu sais, comme ça a l'air de quoi le premier salon de l'éveil? Combien il y a de personnes, On est où? Euh, comment tu te sens?
1: Très, très rapidement, là, je vais te dire, euh, tu sais, j'ai travaillé vraiment fort. Ça m'a pris beaucoup de temps de rassembler les, les exposants. Puis je vais te dire pourquoi. Je te le disais, je j'avais pas de web, pas de carte d'affaires, mmh. je n'étais pas connue dans le milieu. Et en plus de tout ça, il y avait une femme qui avait lancé un salon en même temps que moi, qui avait pris les dépôts puis qui était disparue. Fait que là, moi, j'arrive après cette dame-là, avec oh moi petit doigt. Puis là, j'essaie de les convaincre, de dire « Hey, va voir un salon, ça s'appelle le salon de l'éveil ». Puis les gens sont réticents, tu sais, ceux qui sont exposants, qui allaient à des salons, ils ont peur de moi. Fait que je me rappelle qu'à chaque fois que j'avais un nom, je me disais « Ok, c'est pas un nom, c'est le prochain, ça va être oui, le prochain, ça va être oui tu sais, ». J'ai décidé de focuser sur le oui. J'avais dit à ma salle, je vais avoir 100 exposants. Puis, j'avais dit à ma salle que j'allais avoir 1000 visiteurs. Mais tu sais, c'est juste une vision, C'est juste un... qu'est-ce que moi, je sentais à l'intérieur de moi. Puis, au, au fur et à mesure que j'avançais, je, je voyais que j'allais pas arriver à 100 exposants. Je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis, la vie, je te dis, quand tu te mets à avancer dans la bonne direction, la vie t'aide. J'ai pas eu 100 exposants. J'en ai eu 99. <rire> oh my god, je sais pas mais comment je... dire, là? Il <rire> m'en manquait un pour dire l'objectif que j'avais. Puis, quand je suis allée signer le, le contrat, le paiement final à la salle, tu sais, j'ai vu sur leur papier, eux, il y avait indiqué 60. Fait que même pas eux, ils avaient cru en moi, tu juste pour te dire à quel point, là, que moi, j'étais comme... Je te dis, ça m'a dépassé. Ensuite, pour les visiteurs, il y a eu beaucoup de visiteurs. Ça l'a déjà levé la première année. Les courriels qui ont rentré, c'était « Ah, merci d'avoir créé ce que tu as créé » mais en toute vérité là, moi la première année j'ai pas fait d'argent puis c'était comme c'était pas rentable du tout avec toutes les heures que j'avais mis puis tout le temps investi tout vrai? le travail que ça avait pas été rentable mais pas du tout je me rappelle d'être revenue du salon d'avoir compté l'argent d'avoir donné l'argent à la fondation à qui je disais qu'on donnait une partie puis là je me rappelle qu'il me restait pas 100$. dollars puis là moi je pleure moi je pleure là. Parce que, tu je suis fatiguée puis que j'ai mis un an d'investissement de travail, de... et je pleure ma vie, t'sais. Et je me rappellerai tout le temps à ce moment-là, je le raconte dans mon livre aussi. Mon conjoint vient me voir puis me dit, t'es supposé d'être contente, tu t'es supposé de, t'as as créé ça, t'as, as des courriels, tout le monde est content, tout le monde t'a dit merci, tout le monde est dans la gratitude. Puis moi, je suis comme, ouais, mais tu sais, j'ai investi 44 000 puis j'ai pas fait 100 Puis mon, mon, mon conjoint qui me dit, quoi? T'sais, parce que lui, il était pas au courant, c'est moi la comptable, c'est moi qui fais les affaires à la maison, puis lui, il me dit « Quoi? » Puis là, il me prend par les épaules, puis il me chèque puis il me dit « Tu te rends-tu compte qu'on aurait pu perdre 44 000 Puis toi, tu pleures parce que t'as pas fait 100 $?» Fait que des fois, tu sais, cette nuance-là de femme entrepreneure, je pense que c'est important qu'on la mette aussi euh, en avant-plan. Même si ça l'a l'air « successful », ça veut pas dire que ça l'est nécessairement. Maintenant, le salon est ailleurs, là, mais la première année, ça a été difficile en
0: toute transparence. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis de continuer? Parce que, tu sais, je veux dire, ça peut être super décourageant, 100 piastres, là. Comme... <rire> je super... Un an de travail pour 100 dollars! Sans je piastres, que, moi, je serais curieuse de voir la micro-scène que ça donne de l'heure. Tu sais, des... Combien a été payée Cathy, cette année-là? <rire>
1: J'étais en de rouge, temps. big time, là. mais non, c'est ah, pas vrai, ouais. pas mais... en rouge, mais j'ai pas fait 100$, c'est ça que je dis, j'étais pas dans le rouge, mais quand je pleurais, là, je me disais, je, me, je peux même pas me payer un voyage, je peux même pas me payer une retraite, je peux même pas prendre un break, là, mais ah, ouais, après, okay. après qu'est-ce qui vient, c'est l'amour, la reconnaissance, le, le... c'est ça que j'ai dit, le salon m'a dépassé, moi, j'ai travaillé avec mes mains, mais le bien que ça l'a fait, tu sais, moi ma phrase préférée, là, ma phrase fétiche, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Puis déjà, je chantais les échos. Tu sais, je sentais que Cathy, elle avait décidé de faire un salon. Puis qu'il y avait tellement de gens qui avaient pu déjà avoir des répercussions dans leur vie. Tu sais, y avait fait des connexions avec des experts qualifiés. Mm. Puis tu sais, des fois, on pense qu'on a besoin d'un coach de vie. Puis c'est finalement un entraîneur de gym qui nous donne la motivation ouais. pour se transformer. On le sait pas. Moi, là, si tu m'aurais dit c'est une hypnologue qui va t'aider, je t'aurais pas cru. Je n'aurais pas pensé que l'hypnose, c'est quelque chose qui aurait pu m'aider. puis Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir de, connu des experts, que j'aurais même pas... Un, un soin énergétique, c'est quoi? On a besoin de savoir c'est quoi, parce que quand on y va, on n'a pas quelque chose de concret. fait que venir à un salon, parler avec un expert, comprendre c'est quoi, bien là ça me donne envie d'aller l'essayer. Tu donnes ça
0: comme exemple, mais il y a plein, plein d'autres choses. là ah, mais C'est fascinant, mais c'est ça, le contact de, de, de voir, puis je trouve ça... Moi, je suis vraiment excitée parce que je vais être exposante conférencière pour la première <rire> fois, puis je suis comme super excitée. <rire> puis, euh, c'est ça, en fait, ma motivation, c'est d'aller rencontrer les gens parce que je trouve que le web, c'est incroyable. Par contre, ce feeling-là de on se voit, puis on se donne un câlin, puis on est là, puis on connecte comme... J'ai envie de dire, oui, il y a corps à corps, mais il y a cœur à cœur encore plus. Puis on parle du web. Le web, là, avant la COVID, est-ce que tu étais présente? Comment c'était cette relation-là avec ça autrefois?
1: <rire> mais, encore une fois, je suis moi ce que je voulais, c'était la connexion humaine. Dans mon bureau à comptabilité, là, j'étais toute seule. Fait que pendant 22 ans, je suis pas avec le public. Mon seul, je te dis, mes seuls appels au téléphone, c'était mon chèque est dans la poste ou est-ce que votre chèque est dans la poste, c'était vraiment c'était ça mes communications puis ça me manquait profondément d'être dans le public, puis ça me manquait profondément la connexion humaine. Fait que moi, quand je cherchais, mettons, un euh, intervenant qualifié pour m'aider-moi, pour me sortir, me... c'est ça qu'il me manquait. T'sais. Tu trouves les curriculums super incroyables, des sites web super incroyables, mais comment je fais pour savoir si le courant passe entre moi et toi? T'es peut-être hyper qualifié, mais peut-être on ne pas moi et toi. Fait que là, Salon, c'était tout le temps l'idée de ça. Fait que là, quand les événements shut down, moi, j'ai le même réflexe de chat. Moi, j'ai le réflexe d'aller me mettre en petite boule dans un petit coin, puis déranger-moi pas. Puis comme je l'ai déjà rencontré, euh, vu que moi, j'ai des tentatives, que j'ai des dépressions fortes, moi, je pensais que j'avais réglé ça. Et quand la COVID revient, puis que tous mes événements sont arrêtés, puis du jour au lendemain, je perds mon grand pain, la seule chose que je sais faire, c'est des événements, production d'événements, tu sais.
0: Conférences, etc. j'étais aussi. Voilà, euh, à voilà. Ce ouais.
1: Fait que mon, mon réflexe, c'est de shutdown, d'aller dans un petit coin, puis de me mettre à pleurer. Puis après, je reviens à la connexion humaine, je fais, comment je fais pour rester connecté avec mon monde? Puis là, c'est la vidéo. Mais moi, je suis zéro à l'aise. Je me dis, j'ai été à la télévision, c'est les caméramans qui me filmaient, ça, j'ai pas de problème. Monter sur la scène, faire des conférences ici ou en Europe, devant des centaines, puis je vais, je vais être un. Mais tu sais, il y a eu des salles où il mmh. y avait des milliers de personnes. Moi, du même, ça, c'est correct. Mais moi, prendre mon téléphone puis me filmer moi-même, j'étais incapable de le faire. Puis j'ai été chercher de l'aide aussi là-dessus. <rire> je salue uh, GF qui m'a donné mm -hmm. un, un coup de main à juste dire, « Hey, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un téléphone? » Puis après, ben mon, mon désir était plus fort que ma peur. C'est ça aussi. Je suis pas capable de baisser ma peur, mais je suis capable d'augmenter mon courage. fait que c'est ce que j'ai fait, c'est j'ai augmenté mon courage.
0: Je trouve ça tellement beau. Puis... À ce moment-là, t'as-tu un compte Instagram? T'as-tu des affaires? A... Oui, j'ai un compte
1: Instagram, j'ai un compte Facebook, j'ai tout, mais c'est jamais moi qui ai géré rien. C'est même pas mes infolettes, c'est moi qui les envoyais. J'avais des équipes, moi, pour le salon qui s'occupait des infolettes, des Instagram, de, de Facebook. J'avais jamais fait ça. J'avais même pas, j'avais jamais ouvert Canva. J'avais jamais ouvert mon, mon logiciel d'infolettes. tu sais, du jour au lendemain, je perds tout mon monde, pas parce que je veux pas, je veux pas le... mais j'ai pas d'argent, pas de revenus. Je peux pas, je peux pas mm -hmm. continuer à les payer. Fait je apprendre. Puis moi, que je disais à tout le monde, tu t'attaques techno ben j'ai fini par. Euh, il faut apprendre, puis il faut apprendre rapidement. Puis aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je suis reconnaissante de la COVID, c'est aussi ça. C'est j'ai été présenter des choses en ligne que jamais, tu sais que ça m'aurait pris beaucoup de temps à faire. Puis que là, ça, ça a permis de l'accélérer. Tu sais, moi, je l'avais dans l'idée de un jour lancer quelque chose en ligne, mais quand la COVID arrive, c'est là que ça se passe. Et quand je l'ai fait, parti à membership, j'ai pensé mon premier programme, ensuite lancé mon deuxième programme. Ben, la, la réponse a été là. Les gens m'entendaient aussi, tu comprends? Fait que ça, mmh. ça aussi, c'est une bénédiction. Je l'aurais faite, mais beaucoup plus tard, j'avais toute une vie pour la faire.
0: Ah oui, comment qu'on remet à demain, puis que quand il y a des opportunités, ben moi j'ai vu la COVID comme une opportunité là, ouais. de comme, ok on va vers là, on saisit ça, puis aussi une, une opportunité de reconnecter à soi, oui. euh, en quelque sorte, là, je sais pas si pour toi ça a été ça, Aussi au travers de ça, ou ça a été le travail, 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 vu que comme... Mais c'est sûr que j'ai mis en, en question
1: aussi, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais moi je suis italienne, mes valeurs c'est la famille, c'est euh, je veux voir ma famille, je veux, puis moi c'est ça. De ne pas voir mes parents, de ne pas pouvoir aller voir mes parents, de ne pas pouvoir serrer le monde dans mes bras. Ça a été extrêmement difficile. Puis, tu sais, c'est aujourd'hui que j'ai la chance de le refaire encore, Bien, tu dis, on est encore plus reconnaissant. Je reviens d'un voyage là, en famille là, avec mm. deux générations, mes parents et mes enfants. Pour moi, ça, c'est priceless. C est, c est, pour vrai, la vie, c'est quoi? C'est l'accumulation des moments précieux qu'on qu paie, qu'on crée. Parce que si on dit je vais attendre d'être heureux, heureux arrive jamais, mais est-ce qu'on peut faire des moments de bonheur qui font que la totalité s'accumule puis que ça donne des moments de, de bonheur? Ben, c'est ça que je. C'est ça que ça m'a fait remettre en question, mettons, puis réajuster dans ma vie. Qu'est-ce qui mmh. est précieux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que si je perds de tout aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je voudrais garder absolument? La connexion avec les, les valeurs, mes valeurs, ma famille. Euh...
0: <rire> Puis est-ce que c'est venu changer? Moi, moi, je parle beaucoup d'habitude de vie. Est-ce que c'est venu changer tes journées à l'intérieur, tes rituels au day-to-day, -day, cette si, euh, reconnexion-là, tes valeurs?
1: Si tu me demandes peut-être si j'ai changé mes rituels, je si peut-être à travers le temps, je vais te dire oui, mais je pense que c'est juste ma façon à moi de conscientiser les choses, des choses qu'on mmh. trouvait banales. Ben que là, tu les conscientises un peu plus. J'ai l'image du film euh, du guerrier pacifique, tu sais, quand il est dans la douche, quand on fait notre douche, on réalise pas chacune des gouttes qui tombent sur notre corps. Mais ben quand tu décides de conscientiser, que tu mets ton attention sur chacune des gouttes qui tombent sur ton corps, le feeling est différent. Fait c'est ça qui a changé. Mais pas dans mon rituel. Là. Si tu me dis lundi, qu'est-ce que tu as fait de différent, je suis pas capable. Mais si tu me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est ma perception des moments mmh. qui arrivent aussi avec. Euh, ben, les, les chocs que j'ai vécu, là. Fait que là, les moments précieux qui sont extrêmement précieux, ben je les conscientise qu'ils sont précieux.
0: La façon d'être, la façon de voir les choses, la façon d'être comme plus arrêté dans cette simplicité-là de, de moments. Hein? C'est ouais. fou. J'aime ça. Euh... Dis moi, Je te parlais de rituel, mais je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce que tu fais au quotidien pour stimuler ton éveil, pour stimuler ta présence, ta santé, ta connexion à toi. Comment ça se passe dans, dans la vie de Cathy?
1: Je, je dois avoir mon moment de lecture. Des fois, c'est sûr que je passerai des heures puis j'ai pas assez de temps dans ma journée pour faire ça. Fait que J'ai tout le temps mon temps de lecture. Ensuite, j'aime ça prendre des marches. Je trouve que c'est ma façon à moi de, de connecter aussi. Puis quand j'ai besoin de changer d'air, des fois, c'est juste un tour de char là, avec ma musique. Là, puis c'est vraiment ça. Là. Mais est-ce que j'ai un rituel à tous les jours, je fais ça, 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 encore, je peux pas te dire ça. Parce que maintenant, là, je suis débordée avec le salon qui s'en vient. Puis c'est un grand événement d'envergure. Ouais. Mes journées sont folles. Là. Mes journées sont folles. <rire> Mais dans mon rituel, c'est ma lecture, une marche, une fois de temps en temps, un tour de char avec la musique là, quand j'ai besoin de divaguer puis de... <rire>
0: C'est quoi le livre qui a le plus marqué? Tu sais, t'en as écrit? Oui! Toi, c'est quoi le livre qui te le... que tu as lu? Qui je
1: pense que le si tu me poses cette question-là, à chaque année, j'ai un différent top 5, me tombe. Oh, mais go! Moi, j'aime <rire> ça
0: des suggestions de lecture.
1: Mais, mais je veux te dire, celui qui a été au départ de mon éveil à moi, c'est vraiment celui de Wayne Dyer. Là, celui Change your thoughts, Change Your Life. Parce que moi, j'avais vraiment des idées noires, Puis là, j'avais besoin mm. de changer ma vie. Fait que le premier livre qui vient dans mes mains, c'est celui de Wayne Dyer. « Change your thoughts, change your life ». Et quand j'apprends ça, ben, ma vie prend un nouveau tournant. Dans le temps, ça, c'est le livre avant, puis le, le livre qui fait le après. Mais là, si tu me demandes, mes lectures du moment, euh, c'est Neville Goddard. C'est un, un auteur qui est décédé ça fait vraiment longtemps. C'est des lectures de 1960, genre. Puis je trouve que c'est un visionnaire. Puis Il parle de spiritualité et de prospérité wow. à sa façon. C'est le, le dernier livre que j'ai pris. Ça s'appelle The Art of Prayer. Puis j'ai pensé que ça allait être beaucoup euh, la Bible euh, avec des citations de Dieu, Jésus et tout. Puis en fait, en le lisant, là, je me rends compte que c'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment. Euh, je me rends compte que la prière, elle n'a pas de religion. Tu sais que la prière, c'est mm. vraiment. Qu'est-ce que tu crois qui est possible? Puis, si tu crois que c'est possible, qu'est-ce que tu es en mesure de faire arriver? Puis, je pense qu'on ne mesure pas notre, euh, notre potentialité, tu ce livre-là, pour moi, là, là je te dis, je l'ai amené à l'aéroport, je suis partie avec, je suis revenue avec, puis c'est encore lui qui est sur ma, ma table de chevet, là, The Art of Prayer. Mais quand je suis allée le chercher, pour moi, c'était je vais aller prier, parce que de toute façon, c'est ma, ma façon à moi de méditer. Je l'ai tout le temps dit, je ne médite pas, je prie. Puis là, The Art of Prayer, j'étais curieuse de ça. Je pensais que ça allait être beaucoup religieux, puis ça n'allait pas du tout, ça, ça a vraiment été euh, ben une révélation.
0: Ah, c'est cool. Puis c'est quelque chose que je trouve le fun que t'amènes justement à cette connexion-là, prospérité et spiritualité, que souvent on voit Ah non, 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 tout ça. Sais, mm. euh, Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ton approche qu'on retrouve dans tes livres, qu'on retrouve aussi dans tes programmes?
1: Oui, en fait, moi je suis une personne spirituelle. Sais, je suis une personne euh, qui croit qu'il existe plus grand que soi, qui opère en arrière-plan tout le temps. Puis quand je te dis la troisième édition du salon, j'ai commencé à parler de faire de l'argent. Mais pourquoi? Parce que moi aussi, j'avais des croyances limitantes par rapport à l'argent. Parce que moi aussi, j'ai entendu des phrases toutes faites comme « l'argent, ça pousse pas dans les arbres ». Puis moi, j'ai dû la travailler ma relation à l'argent. Fait En 2017, quand le salon commence à être « successful », je commence à prendre de, la parole, puis dire que ça va bien, que je fais de l'argent, que je travaille en spiritualité. Et dès les premières fois où j'ouvre la bouche, ça commence à hein. Je commence à recevoir des courriels, puis des messages, puis ça ouais. me dit, les messages en globalité, ça dit, tu n'as pas le droit de parler de spiritualité et de, de ouais. faire de l'argent. Tu parles de cash maintenant, c'était sec sais C'est la femme, la fille qui s'occupe du salon spirituel s'est rendue qu'elle parle de cash. Ça, c'était... Euh, la ouais. rose, le tabloïde mettons. Là. Puis là, j'étais comme, comment ça, on a dissocié la spiritualité de la prospérité quand dans la vie, on a un droit inné à l'abondance. Qui on est, nous, pour dire que hey, je vais me détacher de l'abondance parce que moi, je crois qu'il faut que je sois dénudée de tous mes biens. Il y a deux écoles de pensée. Mm -hmm. Je respecte ceux qui ont l'école de pensée de « je suis spirituel et je dois me dénuder de tous mes biens ». Mais même les moines qui font ça, qui se dénudent de tout leur bien, qui s'en vont dans un monastère, puis qui font que prier. Mais il y a quand même quelqu'un qui finance le, le monastère, puis qui doit payer pour que ces gens-là nourrissent, puis il y a quand même une histoire d'argent derrière, de toute façon, tu sais. Moi, je dis même Mère Thérésa, tu sais, qui a fait le bien partout dans autour d'elle, à mmh. quelque part, elle a eu besoin d'argent pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle devait réaliser. Fait que moi aussi, c'était ça l'impact, c'est Comment je fais pour prendre le salon de l'éveil ou ma mission de vie et l'amener partout à travers le monde si je ne suis pas capable de la financer? Si je ne suis pas capable d'avoir de la nourriture pour mettre sur ma table, puis que je suis stressée pour savoir comment je fais pour payer ma maison, mon loyer, comment je fais pour aider quelqu'un d'autre qui est en détresse, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin de mon soutien pour évoluer, avancer. Fait que pour moi, c'était évident que j'allais en parler. Aussitôt que ça a commencé à faire un scandale, je me suis dit, ah oh ouais, ben, ça va être mon cheval de bataille, puis ça a été euh, le sujet de mes deux livres suivants puis je vais même dire mon troisième parce que j'ai écrit un en anglais puis celui en anglais ben je n'ai pas encore parlé fait que on garde ça sur le silence. <rire>
0: <rire> si tu veux nous nommer euh, les titres euh, de tes livres parce que moi j'aime les jeux de mots que tu fais là honnêtement j'ai trouvé ça savoureux de lire tout ça
1: Donc, le premier Donc, euh... livre c'est urgence de vie où je raconte évidemment dans la première partie mon épisode de de vie qu'est-ce qui fait que je change ma vie à partir de ça. Puis ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment du coaching. Mais euh, mon deuxième livre, c'est « Freakin' et Freak, freak out, tout ce que cache votre relation à l'argent. » Puis « cache », c'est écrit c'est ah. Oui. Fait que j'ai envoyé ça comme titre, « Freakin', Freak, in, freak out, tout ce que cache votre relation à l'argent. » Puis je savais que « Freakin', Freak Out », moi, c'était le jeu en anglais, « tu Are you freaking out? »« Freakin', Freak Out? Oui. » Puis quand je l'ai envoyé à, à l'édition, on m'a dit, euh, tu sais, ton titre en anglais avec ton sous-titre en français, peut-être que... Puis j'ai dit, Garde, je vais prendre la chance. fric, c'est écrit en français. Les gens vont comprendre. fric c'est argent. Je vais laisser ouais. ça à l'univers. Les gens qui, qui vont être interpellés par le livre, ils vont y aller. T'sais, ils vont le voir, qui est en français, mon livre. Mm -hmm. Mais le deuxième, là, je me rappelle d'avoir dit à mon éditeur, <rire> parce que c'était un éditeur différent, et je lui dis, ça va parler de spiritualité et de prospérité, puis là, je lui ai dit mon titre « Que Dieu vous business ». Lui, il prend en note. T'sais, moi, je suis toute excitée là, parce que tu sais « Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous business ».« business ». C'est ouais. du génie, là. Ouais. <rire> moi, mais je suis excitée. Je l'ai canalisé, là, je l'ai downloadé. C'est comme je... Oh. je dis ça à mon, mon éditeur. Lui, il, il réagit pas. Moi, je pensais qu'il allait être super excité, mais il réagit pas. Puis il m'en revient une semaine plus tard en me disant « Écoute, euh, j'ai fait des tests par rapport à ton titre, puis on sait que quand on met le mot Dieu dans un titre, ça fait des controverses. Fait que nous, on te suggère fortement de revenir avec un autre titre. T'sais. Oh my god. Et là, je me rappelle d'avoir remis en question est-ce que j'y vais avec l'éditeur ou est-ce que j'imprime moi-même. C'était vraiment comme j'y tiens à mon titre, là, c'est comme c'est important mon titre. Et euh. J'ai pas, pas eu à changer de maison d'édition. J'ai convaincu ma maison d'édition de me faire confiance que les gens qui me suivent, ils savent là, que je parle de spiritualité, de mmh. prospérité, puis que Dieu, ça peut être remplacé par l'univers, par Bouddha, par Krishna, ah, par ça, qui ça. vous croyez qui peut... En fait, moi, je dis c'est la force qui opère en arrière-plan. Pour moi, c'est Dieu. Je suis italienne. J'ai des, des croyances religieuses très... Mais en même temps, mmh. je suis détachée aussi de la religion. J'ai pris le bon, j'ai pris... J'ai pris qu'est-ce qui me
0: servait. Oui, 100%. Puis là, ton dernier livre, tu veux pas en parler parce qu'il n'est pas ah. sorti ou parce que tu n'en as pas fait de... Moi, je suis une curieuse. Mais tu as le droit de me dire non, hein? <rire> tu as le droit de tout faire.
1: En fait, euh, je l'ai écrit... J'ai je... un gros point d'interrogation avec ce livre-là. je, je... Au moment où je l'ai écrit, j'étais prête, mais j'ai rien fait. Je pas fait de publicité. Je l'ai pas annoncé. Et en anglais. j'ai pas un... Mon marché, il est francophone ici, même si euh, je suis connue aussi en anglais dans le sens que j'ai eu des conférences en anglophone. Mmh. Le salon a été connu aussi parce que c'était un salon bilingue. Là, il est rendu plus francophone. Fait, je ne sais pas quand est-ce que je vais être prête à l'annoncer, mais c'est encore le même sujet. C'est un peu encore prospérité et euh, spiritualité. Puis, en fait, euh, je parle de money trauma. C'est mmh. 11 ways to de trouver puis de se sortir. T'sais, trouver les les traumas de l'argent puis trouver les trois façons pour s'en sortir.
0: Oh my God! Et moi, tu m'excites avec ça. J'ai commencé à lire en anglais. Fait que là, si tu as des copies, moi, j'aimerais ça commander la mienne. C'est
1: drôle parce que j'ai pas... Tu sais, c'est ça. J'ai que les prototypes puis quand je vais te voir, je vais te croiser fait que tu vas, je vais pouvoir t'en donner
0: mais pour elle, oh ils ont même pas. J'ai que des prototypes, j'ai même
1: pas des impressions. Fait que ça, ça donne une idée. Là. Oh my God Mais je pense que, que tu l'as vu. De... es la première à m'en parler,
0: puis je n'en n'aurais pas parlé. <rire> J'étais un peu euh, observatrice dans la vie des micro-détails. Puis celles qui seront en vidéo, c'est que j'ai vu. J'ai fait ah, j'ai dit t'as trois livres, mais ça veut dire que tu en as quatre parce que j'avais jamais vu <rire> ce cover-là en arrière. Fait que euh, c'est pour ça. Fait, elle dit es la première qui m'en parle. Fait que, <rire> voilà.
1: Hey, Les auditeurs là, ils ont une primeur. Vous avez des primeurs.
0: Ah, oh, oh, j'aime ça. J'aime ça. Souvent, ça arrive. Fait qu'il y a quelque chose ici qui se passe sur le podcast Nourrir ta vie. Euh, J'aimerais terminer, euh, avant qu'on parle un petit peu plus du salon de l'éveil, en te demandant qu'est-ce qui nourrit ta vie vraiment, que tu fais « Oh my God, ça là hmm, ». J'ai une idée de la réponse, là, mais je te laisse quand même euh, répondre.
1: Mais il y a plein de choses qui nourrissent, ma vie. Comme là, dernièrement, là, en toute transparence, là, je passe des heures de fou pour faire l'événement qui va avoir lieu là, le week-end prochain, le 26 et 27 août. C'est un événement d'envergure, c'est des milliers de personnes qui traversent les portes en deux jours. C'est 135 exposants qui sont sur place. C'est beaucoup, beaucoup de gestion et de micro-gestion. Oui. Puis maintenant, qu'est-ce que je me dis là? C'est vraiment Hey, je suis reconnaissante de faire ça. Tu sais, les dernières années avant COVID. Ça me dépassait beaucoup parce qu'on avait 300 exposants, mmh. on avait trois villes, on était comme. Puis quand la COVID est arrivée, puis que tout, j'ai tout tout a arrêté, aujourd'hui, je fais mon travail en disant, hey, je suis reconnaissante de pouvoir mmh. le refaire parce que c'était ça aussi la question, c'est est-ce que je vais être en mesure un jour de pouvoir le représenter. Et là, là, pour vrai, quand je me couche, là puis je me dis « ah je suis contente, c'est de faire le travail que je faisais, puis qui a arrêté soudainement, puis que là j'ai la chance de pouvoir le refaire sans condition, tu sais, sans masque, sans limite, sans distance,
0: sans...
1: Ouais. ça, c'était comme « ah merci, merci, tu sais, ça me fait apprécier encore plus ». Mais il y a aussi tout ce que j'ai parlé, là, je suis reconnaissante like. des de moments précieux avec ma famille, ça c'est priceless.
0: Donc, le salon a lieu à Laval le week-end prochain, le 26 et 27 août. Je vous invite, j'aimerais ça vous voir. Cathy aimerait ça vous voir et tous les autres exposants, on sera super ravis de vous serrer dans nos bras, de jaser, de connecter. Um, Peut-être mettre les liens qui...
1: pour que les gens oui, puissent aller voir tous 100%. les conférenciers présents. Il y a comme 60 conférences. Il y a quand même plusieurs personnalités publiques présentes. Il y a vraiment une liste d'exposants Diversifié. Je pense que toi, t'en as eu un glimpse, il y avait 50 personnes à un souper d'exposants, mais c'est ça, 50 personnes sur le lot de 134, puis déjà, on voyait qu'il y avait une super belle diversité. Ouais. Chacun était vraiment des experts qualifiés dans leur domaine, fait que c'est vraiment cool.
0: 100%, puis pour vrai, là, pour le tarif du billet, c'est une joke,
1: C'est 15 dollars euh, par par personne!
0: C'est 15 piastres, là, comme dans... dans, dans selon moi, c'est plus des dollars, c'est comme ridicule. Pis pour vrai, ma mère, elle faisait son petit setup de où est-ce qu'elle allait aller, à quelle conférence, elle avait son petit cahier en fin de semaine. OK, là, je vais aller voir Mélanie Ganimé, là, Karine Champagne, là, je vais aller voir Marcia, puis toute la kit, parce que les gens sur le podcast connaissent ma maman. Euh, donc, euh, soyez comme Manon, allez faire votre horaire, où est-ce que vous voulez aller? allez faire vos devoirs de voir quelle kiosque vous voulez visiter. Je pense que d'arriver prêt, plus que de juste aller au gré du vent, je pense que ça, ça l'amène aussi. OK, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, dans ma prochaine année? Ça peut être vraiment quelque chose qui va venir impacter votre vie au final, cette visite-là. Euh...
1: Le conseil que moi je donne tout le temps, c'est garder la fin de semaine parce que vous n'avez pas assez d'une journée. C'est tout le temps ça. Si on vient et on passe des heures...
0: Parce que les discussions vont embarquer. Puis, pour vrai, les filles qui sont dans ma communauté, venez me visiter au kiosque parce que vous allez voir, on va vous faire vivre une expérience qu'on a montée avec des gens de mon équipe. Je vous en dis pas plus, mais vous voulez venir la vivre en Génial. présentiel, for sure. Donc, merci, Cathy, d'avoir été là. Puis, j'ai vraiment hâte de vivre cette première expérience-là à tes côtés et aux côtés des 135 exposants. Oh my God! Ça okay, a été un réel privilège,
1: c'est moi qui est très ravie d'avoir passé ce moment-là avec toi et ta communauté. Euh, merci. Après merci toi. beaucoup.